Kulturradio på frekvens 97,3 är detta. Välkomna till programmet som lyfter upp Solnas kulturliv. Idag kör vi avsnitt 6 av vårt program och vi kommer höra om Solnas bildarkiv, om partypunktbandet Knash och också ett nedslag i Solnas idrottshistoria. Vi drar igång direkt när vi följer med Nina på en telefonintervju med bibliotekarien Eva Karin Vidblad som berättar om Solnas bildarkiv. Hej Eva Karin. Hej Nina. Du, var arbetar du någonstans? Jag arbetar på Solnas stadsbibliotek som bibliotekarie. Men jag har också ett annat trevligt uppdrag och det är att jag har hand om Solna stads bildarkiv som innehåller kulturhistoriska fotografier från Solna. Och det gör jag tillsammans med min kollega som heter Isa Kullman. Och det här jobbar jag med ungefär en dag i veckan. Det här bildarkivet, är det bilder som man får komma och titta på på biblioteket då? Ja, det är så här att bildarkivet, det finns ett fysiskt arkiv, men de bilderna är inlagda i en bilddatabas. Och den här bilddatabas kan man söka i på webben. Så man kan nå den här hemifrån om man har en internetuppkoppling eller via sin smartphone. Och då går man in på en länk som heter solna.se-bildarkivet. Bildarkivet. Eller om man tycker det är svårt så kan man också gå in via Solnas hemsida och söka fram den här bildarkivet. Så alla kan använda det här bildarkivet menar du? Ja, alla som har en internetuppkoppling kan gå in och söka bland de här bilderna. Oj, hur, hur många bilder finns det då? Just nu så är det 14 000 bilder som är inlagda i den här databasen och vi fyller på kontinuerligt så att den växer varje år. 14 000? Ja, 14 000. Vad får du bilderna från då? Alltså de här bilderna det har ju samlats in under en lång tid. Redan från 1950-talet så börjar man i kommunen då och Köpa in bildsamlingar, bland annat en bildsamling från brandkåren. Och sen så har det tillkommit då bilder från privatpersoner som har givit det här i gåvor. Man hade också ett projekt i kommunen eh, 79-80 när man intervjuade äldre Solnabor om hur det var att växa upp i Solna på 1900-talet. Och i och med det då så ja, kom det fram bilder då som man reprofotograferade av och man har använt sig av. Det här blev också en bok då som heter Svunnet Solna. Men just nu så får vi bilder också från hembygdsföreningen. Solna hembygdsförening som håller till i Charlottenburg. Deras bilder skannar jag av just nu. Ja, gör du något annat med bilderna än bara lägger in dem i bildarkivet? Alltså vi försöker ju göra lite roliga saker. Jag gör bildspel 
där jag sätter samman bilder och lägger upp i bilddatabasen på olika teman. Just nu så jobbar jag lite med att göra panoramabilder. Och då tar jag flera bilder som jag lägger ihop då till en vy. Och det har jag lagt upp på första sidan nu på bilddatabasen. Och sen har vi gjort en barnbok som man kan ladda ner från bilddatabasen. Om lilla hunden Ossi som hamnar i Huvudsta och Råsunda på 1910-talet. Ja, sen har vi programkvällar brukar vi ha när det inte är pandemi så man kan få komma och lyssna på oss när vi berättar om olika teman då och visa bilder. Och jag vill också passa på att puffa för en sak för att vi kommer ha en digital bildvisning den 3 december klockan 11 för seniorer och då kan man anmäla sig till den här bildvisningen via bibliotekets hemsida. Och det hoppas vi att många ska nappa på. Det är för seniorer. Det låter det. intressant. Är det ja. bara seniorer som får delta? Vi har seniorprogram klockan 11. Sen kan man väl inte kolla upp hur gamla folk är. Men, men är man intresserad av möjlighet tid så kan man anmäla sig. Okej, då skulle jag vilja höra av alla dessa 14 000 bilder. Har du någon favoritbild? Alltså, jag har faktiskt många favoritbilder så det där är rätt svårt. Men om jag måste välja ut en så, så finns det en bild som är tagen på 50-60-talet 50, tror jag den tagen. Och det är Solna vägen som man ser. Och det är backen upp mot Gamla Hagalund med gamla bebyggelsen, kvarteret Platon. Och det är ett sånt folkliv på Solnavägen. Man ser människor som går, man ser någon drickabil som står där. Och i hörnet så ser man korv Ingvars kiosk. Den ja. tycker jag är jättefin. Ja, jag tror jag har sett den också. Mm. Varför... Varför är det viktigt att ha ett sånt här bildarkiv i kommunen? Alltså jag tänker att det här är ju Solnabornas minnen på, på många vis. Och det här är ju, visar ju den historia som inte skildras i historieböcker. Och det är viktigt att, att minnas nu när den här Solna växer så, det blir så... Det blir en storstad nu allt mer och vi behöver komma ihåg hur, hur det såg ut förr och hur staden har sett ut tidigare. Ja, då ska jag komma med en sista fråga som jag brukar ställa till alla. Finns det någon kulturell händelse i Solna nutid eller dåtid som du tycker är viktig? Det finns många, många viktiga händelser. Men jag är ju biblioteksmänniska så jag har faktiskt valt eh, två <laughs> händelser. Det ena var att folkbiblioteket öppnades 1914 i centralen. Då fick alla komma dit och låna gratis. Och eh, sen tycker jag också en annan händelse som också kan kopplas till biblioteket är när man byggde det stora biblioteket i Solna centrum eh, på sex våningar 
4200 kvadratmeter. Och det var ett av de största bibliotekshusen i hela Stockholms län vid den tiden. Och det gjorde man för att man insåg att Solna kommer växa. Befolkningen kommer öka. Och eh, man tyckte att Solna var kulturfattigt. Det var politikerna som ansåg det. Och att man ville ge eh, Solna en kulturell identitet. Och det här huset då, det kan man säga, det blev ju kärnan i det som idag är Solnas kunskaps- och kulturcentrum. Vilket år var det så man byggde det i Solnas centrum? Ja, när Solnas centrum, det inbyggdes hösten 1964. Det var i samband när Solnas centrum byggdes. 1964. Och första folkbiblioteket i Solna, i centralskolan, sa du, vilket år var det? 1914. Okay. Ja, biblioteket har ju verkligen en viktig plats i allas liv. Mm. Eh, då tror jag att vi är klara. Ja, tack så mycket. Mm. Hej då. Hej då. Det är verkligen bra att det finns ett sådant stort bildarkiv för oss som är såna intresserade. Och nu ska vi faktiskt få höra någonting som kanske går att hitta på bildarkivet. Nina har nämligen grävt fram en artikel om Solnas idrottshistoria. Ur Charlottenburgsbladet december 1992, skrivet av Hans-Åke Hollander. En idrottsepisod i Solna år 1933. Då detta hembygdsnummer berättar om Solna som idrottsstad- Kanske denna lilla minnesartikel kan passa in i bilden. Som infödd idrottsintresserad Solnapojke så var ju AIKs fotbollsstjärnor på 30-talet stora idoler för oss smågrabbar. Gamla Råsunda, det vill säga den av tre, var tummelplats för Eivar Widlund- Svenne Vrålis Andersson, Jon Jumpa Nilsson, Erik Lillis Persson, bror till Harry Persson, Tungviksboksen från Hagalund, och Pära Kaufelt, Hagalundsgrabb, Sudden Wahlberg, Aki Nilsson, Plockis Sigrell, Massa Alfredsson med flera. Och AIK tog hem svenska mästerskapet i fotboll. Med detta gäng år 1932. När nu AIK blev mästare så beslutade huvudstyrelsen att klubben skulle satsa för första gången på egna ungdomsspelare. Allt nog, man satte in en liten annons i idrottsbladet. Parentes ägare Torsten Tegner, son till barnviseskaparen Alice Tegner, slut parentes. Att AIK sökte pojklagsspelare. Citat. Kom till Råsunda idrottsplats, gamla, för provspel så att vi i AIK får se om du duger att spela i AIKs guldfärger. Slutcitat. Det kom grabbar. Gamla Råsunda invaderades av omkring 300 spelsugna grabbar. 
i 13-14 års åldern från Stockholm med omnejd. Hela AIK-styrelse jämte övriga ledare ställde upp för att sortera den stora mängden spelarkandidater. Man fick fylla i kort med namn, adress, vilken plats i laget man ville spela på och så vidare. Vilket jobb för arrangörerna med katalogisering och formandet av alla de lag som måste till. Provmatcher spelades. Grabbar flyttades om i de olika lagen. Konstellationer av olika slag formades. I första hand ville AIK fram, få fram ett första lag som skulle få heta AIK och bära klubbens originaltröjor i svart och gult med AIK på bröstet. Sen följde de andra lagen med namn som Admira, Arsenal och så vidare. När all krutröken skingrat sig och alla provspelningar avslutats så har man sett på maken. Bestod första laget AIK av tio solna pojkar och en, säger en Stockholmsgrabb. Det finns en bild här med följande AIKare. Lagledaren Tore Nilsson, son till AIK-legenden och klubbdirektören Birgen Nilsson, för övrigt begravd på Solna kyrkogård. Sen följer apotekarsonen Åke Wahlqvist Råsunda, Allan Svensson Råsunda, Gunnar Andersson Sundbybergsgränsen, Hans Åke Gesson Hollander Råsunda, Sixten Johansson som Bergsgränsen, Bertil Blomqvist Råsunda, Walter Wahlström Vasalund, Sven Mål Råsunda, Erik Didrich Hagalund, G. Wahlberg Stockholm, Sören Möller Råsunda. Fotot är taget av idrottsfotolegendaren Peddy från Gamla råsunda med dess träläktare. Jag minns än idag hur man med stolthet bar AIKs bastanta ylletröjor i svart och gult. Men gisses hur de kliade på kroppen när svetten började rinna. De vita fotbollsbyxorna var alldeles för långa och rullades följdaktligen upp några varv i midjan. Och fotbollsskorna. Stora, klumpiga med ståltåhettor och på sulorna spikades fast ett antal läderdobbar. Trots allt detta så kunde en rätt hyfsad teknisk fotboll bedrivas. Redan på den tiden till föräldrarnas välbehag och stolthet. Tyvärr, eller förståndigt nog, väl själv, ärade lyssnare- så gick inte en enda grabb i detta A-pojklag vidare upp i de högre fotbollsregionerna. Skador, dödsfall och civila karriärambitioner satt effektivt stopp för fortsatt fotbollsspel. Skrivet av Hans Åke Hollander Vi ser solen stiga över Råsunda. Ja, AIK har varit med i gamet länge här i Solna. 
Men nu ska vi prata om något helt annat. För ett tag sedan läste jag en bok om Hagalunds industriområde och det är människor som lever och verkar där. I boken stötte jag på en artikel som handlade om ett partypunktband med namnet Knärs bestående av sex tjejer som repade i området. Självklart behövde jag ta reda på mer om det här så jag ringde dem. Jag säger hej och välkomna till bandmedlemmarna Hanna, Emma och Hillevi från partypunktbandet Knärs. Välkomna! Tack så jättemycket! Tack! Skulle inte ni kunna berätta lite om det här bandet som ni har, Knärs, och vilka ni är och vad det är ni skapar för någonting? Ja, vi är då sex personer som vi träffades på gymnasiet, eller det var så vi startade, som ett slutprojekt i trean. Och, och vi har liksom hängt ihop sedan dess, kan man säga. Det har ni ska gå sex år nu, va? Visst är det så? Ja, vi startade 2014 ja. och har kört, kört på sedan dess varje tisdag, en fast dag vi <laughs> håller vid. Eh, ja, och vi skriver musik allihopa tillsammans eh, också. Ja, um, och vi har ju också, men vi har repat i Solna också sen typ från början, eh, okay. fram tills nu ungefär. Så vi har repat på Black Sheep. Uh, ungdomsgård, uh, sen 2014 också. Uh. Okej, okay, vad kul. Vilka är rester- resterande medlemmarna i bandet? Uh, resterande medlemmarna är Karin, Olivia och uh, Cornelia. Som är Trumis gitarrist och basisten saknas här idag. Uh. Okej. Okay. I er beskrivning det här med att ni är ett partypunkband. <laughs> vad, vad innebär det? <laughs> Alltså vi hade en spelning i Malmö för några år sedan, för kanske tre, fyra år sedan. Och då så, vi hade alltid tänkt att vi var ett punkband. Men sen så var det en ljudteckningare på den spelningen som sa så här, ja ah, det är punk fast det är också party. <laughs> så då bestämde vi att vi var ett partypunkband. Okej, okay, vad kul. Vi hade någon slags illusion när vi drog igång att vi ville köra punk. Och det blev inte så när vi började skriva låtar. Men så det fick bli ja, från spelningen som jag inte kommer ihåg att det var. Men vi hade parkbunk helt enkelt. Okay, det kom inget mer sen dess. Så jag, vet inte, ja. jag vet inte hur korrekt det är egentligen. Det är bara så vi kallar oss. Men det låter bra tycker jag. Jag gillar ju både partymusik och punkmusik. Så. Precis. Två bra grejer. Ja. Du nämnde lite tidigare här att eh, ni brukade spela i Hagalunds industriområde. Mm. Nu håller ni väl mest hus i söderort, men kan ni inte berätta lite mer om er tid i Hagalund och hur ni hamnade där? Ja, vi, vi hamnade, det var väl kan man säga en slump för att vi letade ju efter en billig replokal <laughs> helt enkelt. Och då tror jag att det kanske var Cornelia som hittade Black Sheep på något sätt. Och bara, ja men här är det billigt. Och jag tror det var också en, eh, de hade någonting för just tjejer då. Att det var billigare att repa och det var lite bättre deal liksom. 
Och de hade ett bra initiativ för att få fler tjejer att tjejbandet börja repa där. Och så syntes väl en överrepresentation av killar som det gör i hela branschen. Men precis, så då var det billigare att repa för tjejer, vad jag minns i alla fall. Jag tror också att att man fick repa även fast när man var över 20 sen och sådär. Alltså att vi fick repa längre också. Precis, fick lite dispens fast vi kanske inte räknas, eller inte var gymnasieungdomar längre. Så det var superbra. Så då hamnade vi på Black Sheep som sen flyttade till Hagalunds industriområde under tiden. Och så repade vi där i några år. Vilket var super nice. Black Sheep är grymma. Super härliga drivna personer som jobbat där som vi träffat och så. Mm. Så det har varit verkligen perfekt för oss. Och nu så fick de flytta och ändrades om lite grann. Så då så... Passade, hittade vi en annan replokal i söderort som mm. är, är härligt. Men man saknar Black Sheep också. Ja. ja, det var lite sentimentalt att, att lämna Solna där vi ändå hade repat eh, i så många år. Hur var det att spela här i Solna? Fanns det liksom några möjligheter till att spela inför publik till exempel? De gånger vi har spelat i Solna har vi i alla fall gjort det på... Eh, ungdomsgårdar <laughs> ja. eh, och det har vi ändå fått några härliga gigs av <laughs> Ja men också särskilt innan kommer jag ihåg det kanske var vårt andra band som vi spelade där för sig men alltså Black Sheep, vart var det? Det var i de hade en supernice scen ju och de hade en jätte, och där de, låg, de låg i en skola där vid Huvudstad tidigare mm. och där var en stor lokal där vi ja. spelade på något, ja, något ja. event Jag vet inte om jag har där någon annan gång också. Det var en superbra scen. Men så ja. vi har haft lite spelningar. Kommer ni ihåg någon av spelningarna specifikt? Eller har någon så här rolig anekdot? <laughs> Vår första spel. Kanske en kul anekdot. Jag vet inte. Första gången vi spelade på Black Sheep då. Skulle jag ha vår första spelning utanför vårt gymnasieprojekt. Liksom, där vi hade skrivit kanske två egna låtar. Den fantastiskt liksom, att Black Sheep anordnar allt men vi gjorde nog vår <laughs> jobbigaste spelning någonsin, det var ju också vår första men då så, gud jag minns inte ens jag tror bara att gitarren jag minns att jag lät som bara den jag kunde inte höra något annat med själv och det lät inte så bra ut <laughs> Men det, var... det var kul. Ja. Det var kul att det inte så bra, men vad skönt att ha liksom en, första, en första spelning lite så tryggt. En trygg miljö. Så. Ja. ja, men det var ju roligt att höra. Det var ju bra att det var kul i alla fall. Ja. Nu är det efterhand. I efterhand det var ja. inte roligt att man lyssnade på något som hade filmat. Ja. Men ja, vi fick revansch efter det. Så. Ja. Verkligen, och nu har ni revansch här igen då i vår kulturradio. Det känns bra. <laughs> För vi ska ju faktiskt spela upp en av era låtar efter den här intervjun. Mm-hmm. Och det är ju då låten Waste My Day. Och den har ni själva fått välja. Så jag undrar lite varför ni valde just den låten. Ja, alltså den här låten skrev vi innan hela pandemisituationen. Och då ville vi skriva en låt om att stanna hemma och att hur skönt och befriande det kan vara att så här, även fast grejer händer och även om andra är ute och gör grejer så ibland vill man bara vara hemma själv och chilla. Typ. Och sen 
nu, nu ser ju läget ut som det gör och det är ju inte lika, lika lockande längre att vara, vara hemma. Men man kanske är mer trött på det ja. nu än vad vi var när vi skrev det. Eftersom verkligheten ser ut som den gör så tänker vi ändå att det kanske kan vara... Någon slags pepp i det hela när man nu tvingas till att vara hemma och så. Att det låter snarare bli en pepp till att man kanske kan se förhoppningsvis att det kan vara lite... Det kan vara nice även fast det just nu kanske mer känns sugigt. Ja, men det kan jag känna igen mig Men <laughs> er låt var ju jävligt pepp. Så det tycker jag man blir i alla fall när man lyssnar på det. <laughs> ja, karantänpepp. Ja, ja, verkligen. <laughs> Ni som ändå har varit aktiva i Solna under fem år- Finns det något inom Solnas kulturliv ni kanske skulle vilja se mer av i framtiden eller nu? Jag tänker just med vår liksom connection till ungdomsvårdar i Solna. Så att verkligen se att de fortsätter. De hotas ju varje år känns det som. Liksom, ah. Att lägga ner ungdomsgårdar och så. Men att eh, alla får fortsätta och snarare bli fler än färre. För det är en så viktig del i ungdomars liv. Så slå ett slag för att behålla ungdomsgårdarna. Mer mer pengar till dem. Det låter som ett bra slag tycker jag. Så som min sista fråga är egentligen om det är något ni vill tillägga eller något viktigt ni vill ha sagt om ert band eller så. Vi kan ju lite, den här låten är från... Vår release, vi släppte vår första EP i våras. Så ja, kul om man vill lyssna på den. Ja. Det kommer en release-spelning när det väl går att ha en spelning. Kanske något år efter själva releasen egentligen. Men... Ja, precis. Och lyssna gärna på EPN. Ja, men det ska jag själv absolut göra i alla fall. Och grattis, <laughs> även om det kanske är ett år för sent för mig då, att säga det. <laughs> Tack. Tack Då får jag bara tacka och bocka För att ni har varit med Ja, ja men jätte, jättekul att få vara med mm. Verkligen ja. Nu får vi helt enkelt bara njuta här av Waste my day Hej då Innan vi spelar upp Knärs låt Waste my day Så tänkte jag faktiskt ta och avsluta det här programmet Så jag vill tacka alla er som har lyssnat idag Och återigen påminna om att vi gärna tar emot tips Det är bara att kontakta oss på solnakulturradio Eller på vår Facebook-sida Solna Kulturradio Jag vill också som vanligt tacka Farsad som har klippt och skött tekniken och alla andra som har varit med och bidragit till det här programmet. Om ni har missat några av våra tidigare avsnitt så finns de också nu tillgängliga på Spotify eller Podtail. Så bara in och lyssna om det är något ni missat. Vi har som vanligt nästa vecka onsdag klockan 15 på radiofrekvens 97,3. Ha det gott och trevlig vecka. Nu lyssnar vi på Waste My Day av bandet Knash.
Cause time will pass, doesn't bother me now I just wanna chill at home, be with me, myself now Sit around with my ass all day, no decisions to decide Party in my pants. I don't care if it's sunny outside. I got busy hands. 